1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, transmitiendo en el 105.9 de FM, Éxtasis Digital, o también, bueno, todos los jueves en la noche en la bella ciudad de Guadalajara, o también nos puede escuchar a través del podcast de soloautos.mx, en absolutamente todas las plataformas para podcast que existen hoy en día y existirán, para que ustedes estén bien enterados de toda la información que hacemos en el único programa que realmente hace pruebas de manejo de coche en México. Si usted escuchara todo lo que platicamos fuera del aire, bueno, yo creo que sería igual un poco más entretenido. Pero saludo a Labios Partidos, Fred Chabot, que anda un poco cansado de tanto grabar en la calle, el sol. Está afectando tu cutis, Fredo.
2: No, eh, cansado para nada. Encantado, como siempre, de hacer pruebas. Es lo que, es lo que hacemos mejor, lo que nos gusta hacer. Y si sí cansa, pero vale la pena. Un saludo sí. a todos.
1: Un saludo a todos. Estuvimos eh, grabando en esta semana durante varios días en la calle y el sol afectó el bello cutis del señor Alfredo. Pero bueno, ya está mucho mejor. Saludo también hasta la bella ciudad de Guadalajara al buen Diego Briseño. ¿Cómo están las cosas por allá, mi querido Alfredo? Mi querido Diego, perdón, ya no, no sé no, no. qué pasó.
0: ¿Qué pasó? A mí no me ¿Nos la... llevamos
1: tan feo. Sí,
0: a mí no me da alergia el al trabajo como a Fred, ah. pero no me... <risa> no, no es cierto. Aquí estamos listos porque como siempre tenemos muchísima información, tenemos lanzamientos, tenemos despedidas. Así que quédense porque va a estar muy interesante este
1: programa. Es correcto, mi querido Diego. Le recuerdo a todas nuestras líneas de contacto por si tiene comentarios, dudas o sugerencias. Nos puede escribir a través de las cuentas de arroba Autología Online y Solo Autos en Twitter. También arroba Autología Online y Solo Autos en Facebook, YouTube. También tenemos el Instagram y somos noveles en TikTok para que se acerque y vea un poco. El contenido que hacemos ahí para también divertirnos y entretenernos con el fascinante mundo de los coches, que hay muchísisísísima información y muchas maneras de comunicarnos con ustedes. Como bien menciona Diego, hablaremos de eh, la despedida del Golf, que hoy se está yendo, se acaba de ir pues, hoy fue el último día de producción, despedida simbólica y estuvimos por ahí en la ciudad de Puebla. Se va el Golf, se deja de producir, ya les contaremos por qué. También llegó el nuevo Clase C, se hubo lanzamiento mundial en esta semana, les platicaremos sobre la nueva Renault Duster, que ya sabemos cómo va a ser la que va a llegar a México, la manejamos con nuestros colegas de Chile Autos desde Chile, allá donde tenemos también, donde también tenemos Autología Chile, y hablaremos también de los tres años de Cupra, la llegada del formentor más potente y más rápido de la historia, Lo, el nuevo Nissan March, que ya anunció precios, sabemos cuáles son sus rivales, también también conocemos ya su equipamiento y concluiremos con las seis mejores compras que puedes hacer por 500 mil pesos. No se nos esponjen. Sabemos que 500 mil pesos es, eh, pues suena mucho pero la verdad es que hoy en día ya para lo que cuestan los coches, pues no es tanto. La verdad es que cada vez suben más de precio y les vamos a decir cuáles son las mejores compras, porque además todos esos autos ya los manejamos y los conocemos perfectamente. Y bueno, pues nos arrancamos ahora sí con la información, mi querido Fredo, el Golf se nos va. Así
2: es, se nos vuelve a ir, porque ya se había nos pasado. Se a ir.
1: Qué eh, feo que te hagan eso dos veces, ¿eh? O sí, sea.
2: por ser un coche muy europeo, y de hecho antes se hacía totalmente en, en, todo en, en Europa, en Alemania, la quinta generación no se vendió en México más que en versión GTI y luego la sexta generación de nuevo no se vendió solamente el GTI pero al final del ciclo de vida mandaron casi casi que los que quedaban de Alemania para prepararnos para la llegada del Golf 7 que es el que ahora se despide de Puebla y ahora se produce el Golf 7, estuvo en producción desde el 2014 en México y lo, lo detienen porque van a destinar esa línea a la Taos, es la tendencia.
1: Sí, bueno, es lógico. Por primera vez en la historia, el Golf eh, cae del top 10 de ventas mundiales. Ya no es el, uno de los vehículos, de los 10 vehículos más vendidos en todo el mundo, lo solía ser. Y lo que platicamos fuera del aire, mi querido Diego, eh, está rebasado ni más ni menos que por Tijuana, ¿no? En el, el vehículo más vendido de la marca, ¿no?
0: Porque en Europa siempre había sido pues, el líder de ventas, tal cual, sobre todo de Volkswagen. Pues ahora Tiguan ya lo rebasó, ya van varios meses donde queda como primer lugar y pues la tendencia de las SUVs se mantiene a nivel global y aquí, pues aquí lo vemos reflejado en la planta de Puebla, porque además
2: sí. Tiguan es un modelo global, perdón, es un modelo que se produce como Allspace en Norteamérica, en México y la normal, digamos la corta para Europa y se vende en todo el mundo, el Golf ya no.
1: Efectivamente, ese es un tema, bueno, al final estuvimos hoy en la planta de Puebla, despedimos el coche, se sí, hizo una producción bastante interesante, pero sí, o sea, no es un mal producto, al contrario, a mí me parece un productazo, el problema es que desafortunadamente, pues las camionetas están dominando el panorama de vehículos a nivel mundial y pues no queda otra más que si sí vamos a seguir teniendo Golf el siguiente año en México, pero van a ser solamente las versiones más preparadas o especiales, ¿no me quiero, Fred?
2: Así es, el GTI y el R, que son los que atraen a muchos entusiastas y que creo nadie perdonaría a Volkswagen que las quitaran, llegará seguramente el GTI, ese está casi confirmado, y llegará también el R más adelante de 315 caballos de fuerza. Ahora, ojo, hace ya un, un año y medio, platiqué con el director de producto de Volkswagen en México de si era posible tener el Golf regular hecho en Alemania. Me dijo que sí, que iba a depender del análisis del mercado y del precio al que pudiera llegar, porque ya es alemán. Pero que no está totalmente descartado que regrese el Golf 8, nada más que ya no sería hecho en México.
1: Híjole, pero vamos. Se ve bueno,
2: complicado, ¿no? Muy se ve difícil.
1: Yo lo veo por, casi imposible. Por, por toda la tecnología que trae y todo, me parece. Eh, no sé qué piensan ustedes, pero cada vez vemos un upscale más importante y está más cerca de un Audi que, que de sí. un Golf, ¿no? Entonces.
2: De acuerdo. O Esa fue la idea, de hecho, con el 8: un coche sí. casi premium y ya por precio no da.
1: Entonces, bueno, los invitamos a que vayan a www.autología.com.mx para que chequen toda la información y detalles sobre el Golf. Y ahora, ¿qué les parece si eh, hablamos brevemente sobre un lanzamiento hubo en esta semana? Se presentó ya finalmente la clase C, la nueva generación de clase C que tenía en 2014 en el mercado. Se había hecho una actualización en 2018 y llega con cambios interesantes crece hasta 4.7 metros, no es tan grande como un BMW, pero tampoco no tan chico como un Audi, está justo en medio, de un Audi A4 y de un Serie 3. Interesantes, puntos importantísimos, nuevo diseño, eh, un upscale interesantísimo en términos de calidad de materiales y equipamiento, segunda generación del Mercedes-Benz UX, el, el wow. sistema eh, interesante que lo monta después del clase S. Es el segundo auto de la marca, si no me equivoco, que lo ofrece. Es el modelo más popular y más vendido aquí, sí, de Mercedes, desde 2000, desde 1987. Si no me equivoco, se han vendido 10.5 millones de unidades, Frank.
2: Así es, aunque la GLC ya se acerca, la versión, sí. digamos, crossover o SUV del, del, del clase C, ya está muy cerca y podría terminar este 2021 por arriba del clase C, de, hablando de Mercedes Benz, de las ventas de, de la marca.
1: Vamos a ver qué pasa, porque sí está peligrosamente cerca. Lo interesante es, lo que les digo, un poco mejor calidad de materiales. Eh, es un auto, de, ellos dicen que es incluso el Mercedes-Benz clase C más lujoso de la historia, el más equipado, el más conectado. Y tiene una, dos cosas muy interesantes que me parece que vale la pena mencionar y recalcar. La primera, hay versiones formáticas, como siempre, pero el eje posterior puede ser direccionable hasta 2.5 oh. grados, como lo en vimos en su momento correcto. En los vehículos de alto desempeño de Porsche, en algunas pick-ups, ahora es el primer sedán eh, de lujo compacto que lo ofrece. Un tema me parece interesantísimo. Y el segundo, habrá hibridación prácticamente para toda la gama. Todos se mantienen con el 1000 Hybrid de 48 voltios, pero va a haber híbridos conectables para los modelos diésel y de gasolina. En el principio nada más hay un modelo diésel, de un modelo de gasolina, que es el 300E, que tendría más o menos el de 313 caballos, pero chequen esto, con capacidad de ser un plug-in hybrid, con hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica y hasta 140 kilómetros de velocidad máxima de modo eléctrico. ¿Cómo ves, mi querido Fredo?
2: Interesante. Además, ya no va a haber más que cuatro cilindros para toda la gama, incluyendo los AMG. Correcto. O sea, tendremos un C-63, Cuatro cilindros, híbrido y suena interesante.
0: Lástima que está se van los V8. Eso.
1: Pues sí, pero Lástima. ¿qué creen? Se llama señor gobierno y señores regulaciones. Es un Emisiones. tema, sí, es un tema fuertísimo, pero bueno, pues ahí está la, la diferencia, ¿no? Lo que están haciendo las marcas, cómo se van a estar preocupando por ofrecer mucha más tecnología de hibridación y electrificación para poder seguir ofreciendo desempeño. Sin tener, que, eh, tener, pues sí, sin tener que usar los b 8 y los b 6 y los todos no. los que usaban aquellos hasta los 18 cilindros que por ahí hay una nota que vayan a no lo sabías de Autología para que chequen eso. Pero bueno, así llega la clase C. Supongo que llegará a finales de año a México porque se empiezan a integrar en el verano todas las opciones para Europa. Pero bueno, los invitamos que vayan a www.autología.com.mx porque ahí tenemos toda la información para que conozcan la nueva clase C. Vamos a ir a Música y regresamos con más información aquí en Autología Radio.
0: Esto es el lanzamiento de la semana
1: Estamos bueno, de regreso ya en Autología Radio 105.9 de FM O oh, en donde mi querido Diego Si alguien tuvo la osadía de no estar a las 8 en punto Como todos los jueves ¿Qué le recomendamos?
0: Pues bueno, primero les decimos que los entendemos Tenemos muchas cosas que hacer Es difícil estar al pendiente del programa de radio Lo que sea Así que los tenemos cubiertos Estamos a través de nuestro podcast de soloautos.mx Disponibles a la hora Y momento que ustedes necesiten En todas las plataformas Donde ustedes pueden escuchar toda la información de nuestro programa de radio Programas especiales y entretenimiento Así que suscríbanse Porque de veras hay muchísimo contenido auditivo Para ustedes
1: Y además en nuestras redes sociales Arroba Autología Online y Arroba Solo Autos, En todas las plataformas eh, Twitter, Facebook Instagram y hasta TikTok, sí señores, Fredo sale bailando en TikTok en el canal de Autología, no, no es cierto, pero acérquense para que vean toda la información y estén muy bien informados sobre este fascinante mundo de los coches, bueno mi querido Diego, pues a ti te tocó revisar todo lo que tiene que ver con la llegada de la Renault Duster, ya está, en México todavía está tardando, Renault está como con pasos muy... No diría que lentos, no, sino como que ni pasos están dando. O sea,
2: lentos, no pero hay, seguros. No mato.
1: hay coches de prensa, no hay, está como muy dormida la marca en este momento, como hibernando, por así decirlo. Pero lo que sí sabemos es que en otros mercados, que luego fíjense que en vídeo, ya, ya me dirán ustedes si me equivoco o no. Pero resulta que luego en mercados como Chile y Argentina, eh, que son mercados donde nosotros tenemos operaciones a través de car sales global, el car sales Latinoamérica, donde compartimos contenido y estamos muy en contacto con ellos, eh, resulta que les empiezan a llegar coches pues antes que a nosotros. <risa> son, es, mercados son mercados muy diferentes, ¿no?
0: Muy, muy distintos. Y bueno, vemos que esta Renault 2.3 es precisamente uno de los modelos más importantes para la marca este, a nivel global, porque... Si bien en Europa se comercializa como Dacia, en los mercados eh, este, emergentes como en Latinoamérica, Rusia, todo, se maneja como Renault y es uno de los modelos más vendidos, pues lo hemos visto aquí, es una de las más accesibles y hay por puños en las calles, entonces esta segunda generación es muy esperada, así que recorrimos a nuestras conexiones en Chile, con nuestros amigos de Chile Autos, así como mencionas, y Autología Chile, para que nos contaran de este modelo que curiosamente, les llega a Chile desde la misma Rumania ya no de, de Colombia ni de Brasil, con donde ya también se está produciendo para la región, pero viene desde Rumania, entonces encontramos que aparte de todo este nuevo diseño mucho más moderno que de todas maneras mantiene todo este carácter cuadrado y rudo eh, tenemos una calidad interior mucho mejor lograda, digo, sigue habiendo plásticos sí. rígidos todo esto pero el ensamble se nota que es
1: europeo. Que, que eso era uno de los puntos que quizás más criticábamos a Duster, ¿no? Sí. Que entendemos que es una SUV de acceso. O sea, no esperemos, no le podemos pedir por lo que cuesta y el foco que tiene, que sea una camioneta con la mejor calidad de material pero quizás sí había puntitos que eran mejorables y precisamente eso que mencionas mi querido Diego, ya llega con mejor calidad de materiales, con algunos ajustes estéticos exteriores, pero sobre todo que llega con nueva caja y un motor que puede ser para nuestro mercado incluso turbo, ¿no Fred? Así
2: es, el 1.3 de origen Daimler, que es el que tiene también por ejemplo el A200 en México lo desarrollaron en conjunto lo tienen en Europa muchos autos de Renault incluso de Nissan también eh, ojalá llegara, ahora la versión que probaron en Chile, la que les llega allá es la rumana. Y yo pienso que a México puede terminar llegando la colombiana o la brasileña.
1: Como ha sido, anteriormente, ¿Cómo no ha sido anteriormente. Exactamente.
2: Es una cuestión de, de acuerdos comerciales. Seguramente Correcto. Chile, por ejemplo, tiene un acuerdo más favorable con Rumania con la Unión Europea, que le permite tenerla más barata desde allá y por eso no tienen la, la versión local. Yo creo que México, que tiene el acuerdo más cercano con Latinoamérica, podremos tener a la colombiana o a la brasileña. Que, a ver, no es tan mal, son simples... Ojalá nada más que no empeore la calidad de ensambles, que es lo que sobresalió en el primer contacto, Diego.
0: Es correcto. Y bueno, y hablando otra vez de, del motor, también en Chile solamente se ofrece con el motor 1.6 litros de origen Nissan con 115 caballos y solamente está en caja manual. Pero esperemos y bueno, entendemos que aquí en México lo más probable es que también se ofrezca, a lo mejor este motor no sé si inversiones bajas, pero con la caja de seis. Y una transmisión CBT, como ya lo hemos visto en otros modelos como el Stepway. Y otra de las cosas más importantes es precisamente la seguridad. Porque en Chile sí se ofrece con frenos ABS, con control de estabilidad, pero solamente con dos bolsas de aire. Y aquí también hemos visto cómo la oferta de equipamiento de seguridad ha incrementado en Stepway. Ya son cuatro bolsas de aire y control de
1: estabilidad. Así que la doster no
0: podría tener menos que eso.
1: Yo, yo puedo apostar, Fred, Diego, que va a llegar... O sea, lo que podemos imaginar cómo puede llegar a México. Mínimo las cuatro bolsas, sobre todo por el segmento. Es un segmento bien competido, aunque entendamos que Duster es la más accesible. Sí. Si, es, si es la camioneta que dentro del segmento es accesible. Bueno, no necesariamente. La Soul. Correcto. Es que, es que ya tienes
2: una Soul por ahí que es sí. más barata todavía.
1: Es verdad, es verdad. Pero entonces, con mayor razón, mi querido Fred, tiene, tiene que difícil. llegar bien equipada, tiene que llegar con SP por lo menos cuatro bolsas de aire Al y menos. creo que la marca sí podría eh, preocuparse, habrá que ver cómo está la fabricación en Colombia si están considerando, si existe la fabricación de o la inclusión del motor turbo en la, en la producción de Colombia así como una caja CVT no sé si por hacerse en Colombia se mantengan con la caja automática de cuatro y el 2 litros que ya conocemos de 143 caballos que no le va mal pero si sí pensamos que viene con más equipamiento de seguridad y cambios estéticos, puede ser un buen deal, ¿no?
0: Exacto, pero yo creo que igual Aunque el precio, como lo vimos, va a incrementar un poco, yo creo que podría iniciar en 330 mil pesos, se puede ir hasta los 370 mil para las versiones, y precisamente ahí, híjole, pues la competencia en este segmento sabemos que es durísima, acaba de llegar la marca MG, con Correct. la ZS, con un modelo que empieza en 285 mil pesos, igual nada más tiene dos bolsas de aire y frenosa ABS de cuatro, Pero, caja de ¿cuatro no? Sí, la tope se va hasta los 378 mil, ya tiene seis bolsas de aire y tiene un diseño un poco más urbano que la Duster, que es un poco más ruda. Y también, como ya comentó Fred, está la Soul, que apenas por arriba de 300 mil pesos ya tiene el motor de eh, 1.6. Con seis bolsas de aire control de estabilidad, pantalla, cámara de reversa. Entonces es un productazo y pues no lo va a tener nada fácil. Esperemos a ver cómo se integra la gama. Y esperemos que ya no se hagan tanto del rogar. Porque es una camioneta muy importante para México. Les hace falta, sí. Sí. ¿Les hace falta? En
1: algún momento yo platiqué con Magda, que es la presidenta y directora de la marca, hace ya un buen tiempo, hace mucho que no tenemos contacto con ellos, y parte de la estrategia eh, fue justo, de hecho, antes de la pandemia. Parte de la estrategia, o sea, hace casi más de un año, parte de la estrategia, ya así de pronto se nos viene el tiempo encima, parte de la estrategia de Renault era sí dar introducción a toda la nueva gama de motores turbo que estaba sucediendo en otras partes del mundo, entendiendo, por un lado, eh, la importancia de la imagen que se pueda generar, entendiendo también la importancia del segmento, digo, acabamos vamos a hacer un comparativo que vamos a publicar más adelante, eh, lo que nunca habíamos pensado, En ¿no? el segmento donde participa Duster hay cinco modelos turbocargados. O sea, y hay más de 20 modelos entre todas las combinaciones posibles en tamaño, equipamiento y precio que van desde los 280 mil, como la que mencionaba la MG, hasta los 520 mil, ¿no? De una
0: y Peugeot 2008. Reine, 2008 sí.
1: Peugeot. O sea, hay un, ran, hay un amplio eh, de, de, de rango de precios gigantesco, ¿no? Entonces es, es una, es muy interesante revisarlo y entender cómo, cómo creen que se tendría que colocar entonces dos en México para de verdad considerarlo como un sí si, que siga siendo, porque en su momento llegó a ser el sub más vendido del mercado, ¿no?
2: Es que está por ahí la Captur de la misma Renault. Entonces yo creo que no puede irse muy arriba en precio, no puede hidar a más, porque ese lugar lo ocupa la Captur. haría que fuera irrelevante. Tiene que seguir siendo, por obligación casi casi, una sub pequeña accesible eh, dentro de la gama de Renault.
1: Y Exacto. si no existiera la Captur, imaginemos eso. Es o sea, que, ¿Será yo, rentable para la marca tener dos SUVs? No sé es que es, es
2: mucho más honesta la Duster, porque es el mismo coche, pero la Captur pero al menos anuncia robustez y esa esa imagen eh, ruda. La Captur no, la Capture es poco refinada, es mucho más cara y me parece no me parece una buena compra. La Duster todavía pasa.
1: Solamente es una camioneta un poco más linda, si lo queremos llamar así, pero es prácticamente lo mismo. Estoy de acuerdo contigo. A mí eh, la captura me parece, pues no, que no es una opción. Me quedo 100% con Duster porque sabes lo que estás comprando, estás pagando lo que estás comprando y no te va a pedir ni te va a dar más de lo que, de lo, de lo que estás saliendo de tu bolsillo, ¿no? Que es lo más importante, Diego.
0: Exactamente y bueno habrá que ver cómo esta estrategia de, de precios puede afectar precisamente todo el equipamiento y sobre todo la seguridad, esperemos de veras que pueda llegar con un motor más moderno, sobre todo una caja que no sea la de cuatro velocidades para que también mejorar los consumos que era otra de las áreas de oportunidad de esta camioneta, así que pues hay que esperar a que Renault de señales de vida para ver cómo llega.
1: Efectivamente. Bueno, pues recordemos que toda esta información la pueden encontrar en www.autología.com.mx. Nosotros vamos a ir a música y regresamos con, bueno, ya no me acuerdo con qué información, vamos a regresar con, ah, los tres años de Cupra, eh, el formentor, el más potente de la historia, y el March, nuevos precios, versiones, equipamiento cambia, pero tiene mucho equipamiento nuevo. Vamos a un corte, música, y regresamos aquí en Autología. Hey. Estamos de regreso ya en Autología Radio 105.9 dfm les recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba Autología Online, arroba Solo Autos, todas nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros, nos hagan preguntas, dudas, sugerencias y comentarios que con mucho gusto les, les ayudaremos a contestarles, que me emociona emociono estar en contacto con ustedes estaremos en contacto para ayudarles a tomar la mejor decisión de compra mi querido Fred Chabot, llega el Cupra ahora sí más potente de la historia, si no me equivoco, o estoy diciendo algunas andes,
2: no, así es de hecho es, sería eh, si consideramos a Cupra como Seat el Seat también más potente de la historia lo esperamos desde hace ya algunos meses ya había filtraciones, ya había rumores ya se presentó, el Formentor VZ5 ¿Por qué 5? Porque tiene el motor de cinco cilindros, 5 cilindros 2.5 litros turbo que usa también Audi Sport en el RS3, en la RSQ3, en el TTRS. Un motor muy, muy... Eh, una chulada. Una chulada. Además, ojo, eh, para los que no sabían, ese motor parte del mismo bloque que usaba Volkswagen aquí en el Jetta y en el Bora y en el Beetle. O sea, obviamente los, los componentes internos son de otros materiales, la cabeza es de aluminio, no de, no de acero. Pero tal cual, diámetro por carrera y el desplazamiento total es el mismo.
1: Eso, eso es claro. fascinante. Y ojo, tuvimos unos tapos del RC3 ahí en Guadalajara, Diego. Y si no me equivoco, eh, si mal no recuerdo, hizo 5.1 segundos, 5.1 segundos de 0 a 100, ¿no? o sí, 4. datos reales, claro. Datos reales de prueba, no, no oficiales. O sea, prueba, sí, sí. prueba real Pero, de nosotros, ¿no?
2: Por la altitud de las ciudades de México-Guadalajara, es un auto que por ser turbo puede terminar siendo un eh, digamos, mata superautos porque, Así por es, ejemplo, sí. un Audi R8 por ahí no es turbo y eso quiere decir que pierde más potencia y a la larga, uh -huh. el formentor que pierde menos termina siendo más rápido, increíblemente
1: Sí, Eso. va a ser un tema súper interesante porque además, eh, recuerdo muy bien, la prueba es un motor extremadamente contundente, rápido, robusto, fácilmente, sonido? sonido y bueno, con lo que está haciendo Cupra en términos de calidad de materiales, armado. Además, esta Formentor es el primer vehículo desarrollado 100% para, para Cupra, o sea, no está tomando como base ningún otro Seat. Por lo menos, por lo menos es lo que en el papel nos dice, no? A lo mejor, a lo mejor en un futuro habrá un formentor, o sea, no lo sé, pero en el, hasta el momento que no. Y fíjense que tuve una plática, perdón, Fredo, eh, con la gente de SEAT cuando presentaron el león y les pregunté si va a haber alguna opción de un león tres puertas a futuro o lo estaban reservando solo para Cupra. Y cuando te dicen, no vamos a hablar de proyectos futuros, quiere decir que sí. sí <risa> Entonces, por ahí eh. nos podremos imaginar, a lo mejor, en ese mismo nivel de personalización de Cupra con Formentor, probablemente un Cupra León totalmente único con tres puertas. No lo sé, y a lo mejor hasta este motor. ¿Por qué no, no?
0: Eh, yo,
2: yo no sé, porque, a ver, Audi, este motor se lo negó a Volkswagen. Volkswagen, es. ¿recuerdan del Golf R400? Y Audi dijo, no, porque te vas a competir contra mi RS3 y no me, no me late tu idea. Yo no... Creo que Audi le diga a Cupra así como así, ah, toma y crea un león con este motor que me va a competir a mi RS3 y que además va a ser más barato. Esta Fomentor
1: bueno, depende del mercado, no?
2: habrá que ver, la limitaron, limitaron entre comillas a 390 caballos de fuerza. Los modelos de Audi tienen actualmente 400 y se rumora que el próximo RS3 tendrá versión de 444 en, la, en el performance. Uy, uy. Yo creo que Audi le haber dicho a ver, sabes qué aquí está el motor, pero cuidadito me pasas porque te doy las nalgadas. <risa>
1: Así yo te creo brocha, que habría
2: sido algo así. Sí. Yo creo que
0: sí. Pero bueno, que sí. hay que hablar de potencia porque son 390 caballos, 354 libras de torque, 0-100 en 4.2 segundos, lo que en realidad es 0.3 segundos más rápido que la RSQ-13. ¿eh? Así wow. que es de veras una bala esta camioneta. Y,
2: y además no dudo que los pueda igualar en nuestras pruebas, porque los, sí. los motores del grupo Volkswagen, los motores de alta gama, tienden a ser eh,
1: muy tan buenos. Al... Exactamente.
2: Sí. Que igualan el dato sí. real.
1: Si sí, recuerden que nosotros las pruebas no las hacemos con un cronómetro, ¿eh? o sea, tenemos un equipo especial que se llama V-Box, que se conecta vía satelital y con 14 satélites da la posición, digamos, como en tu celular, solamente que es 10 veces más potente que la señal del celular. Entonces, imagínense la precisión. Son celular anda como en los 10 Hz, eh, estos equipos andan entre los 100 y los 200 Hz, dependiendo de. Entonces, para que se vea nada más la, la, la precisión con la que se puede medir e incluso nos puede marcar errores por centímetros en cuanto a distancia de frenado y aceleración. Con eso lo hacemos. Y eso además, Fredo, se presentó, mi querido Diego, por los tres años de Cupra ya como marca. Que también por ahí dijeron de un eléctrico, ¿no, mi querido Diego? Que es una suposición nuestra. Luego ya nos copian, como siempre, pero hay una suposición nuestra de que podría ese eléctrico ser qué, mi querido Diego. Bueno, pues... Presentaron
0: la versión de producción del Cupra Board. Ya le quedaron el Board, solamente es Born que va a ser como el primo del id 3 Pero también dijeron que para 2025 va a haber otro modelo compacto con la plataforma MEB, que a lo, mejor, o a lo mejor podría ser el Ibiza eléctrico deportivo que tanto esperamos. Así que atentos, que muy al pendiente. de Ojo,
1: eso. Eh. estamos en un momento en el que la industria va a ser un switch. Muy importante hacia la electrificación. Y precisamente las marcas están emitiendo tanta lana para desarrollar estas plataformas y poder hacer eso. Una plataforma confiable, bonito que digan, señores, a ver, tenemos esto, vamos a darle, la queremos para eléctricos de sea de bla, 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 y estos tamaños. Entonces, no suena nada, pero nada descabellado. Entonces, vayan a Autología, por favor, www.autología.com.mx o soloautos.mx para que chequen este contenido y estos detalles más a profundidad sobre lo que estaría preparando Cupra en el futuro. Y luego, mi querido Diego, también se presentó eh, ya con precios, ya lo sabíamos, pero más bien en nivel de el detalle de equipamiento del March, que sí, elimina versiones, sube de precio, pero mejora considerablemente el equipamiento de seguridad.
0: Es correcto, ahora sí ya tenemos el detalle por versiones, y sí, ya no cuesta 160 mil pesos, ya inicia en 220, que es un aumento considerable, pero a cambio pues tenemos todo este diseño nuevo, tenemos más conectividad, pero lo más importante es que tenemos seis bolsas de aire desde la versión de entrada, y yo creo que eso es una noticia muy importante, sobre todo para este segmento, o sea, significa mucho para el segmento de los, de los citadinos, los hatchback, porque, vaya, vemos que todavía hay muchos que ofrecen solamente un par de bolsas y ABS, sí.
1: Es que es un, segmento, es un segmento muy complicado, lo hemos platicado muchas veces, porque es el segmento de entrada para, para todas las marcas, es prácticamente el segmento donde la gente eh, puede acceder al coche de la manera más accesible, o sea, el más barato, pero eh, también la competencia es muy dura, entonces las marcas tienen que ofrecer buen diseño, buen consumo de combustible, buena calidad de materiales. El mejor nivel de equipamiento posible al precio más bajo y eso no es fácil para ninguna marca, o sea, es más fácil hacer un Cupra Furmentor, como mencionábamos, que le puedes poner, entre comillas, casi casi el precio que quieras, hacer un March bueno, bonito y barato, literal, tiene que tener sí, las tres B. ¿no? Te sales y
2: nadie te lo compra, sí, que hay mucha competencia. Ahora, otro dato interesantísimo, me parece tan interesante incluso como el de las bolsas de aire, en el que pocos más que aquí en Autología nos fijamos. Eh, la, el modelo pasado pesaba 960 kilogramos Y este está en 1100 Quiere decir que ganó casi 150 kilos A igualdad de motor Transmisiones, ¿en qué está ese incremento? Bueno, suponemos Estamos casi seguros que viene de refuerzos estructurales Que al anterior le faltaban ¿Eso qué quiere decir? Es un coche no solamente más seguro Porque tendrá una mayor resistencia En pruebas de impacto, sino que también será Más eh, preciso O sea, te ayuda a que el chasis sea más rígido Más sólido y siga lo que le indicas con la dirección y con los frenos y con el acelerador.
1: Y, y también, Fredo, es un aumento en mejores calidad de materiales, también. mejor insonorización y un poco más de equipamiento. Que si bien, como bien mencionas, el layout mecánico no cambia. Misma caja, mismos ejes, mismas llantas. Traigo, bueno, sí trae rines más grandes, si no me equivoco, una versión. Tiene más nivel de equipamiento con la pantalla, eh, mejores asientos. O sea, es, ese, ese, esa ganancia de peso, digamos... Para ponerlo en términos fitness, digamos que tiene más músculo el coche. Así Hizo es. ejercicio y está más musculoso. Se quitó grasa, pero ganó músculo. Exacto.
2: <risa> digamos, cuando nos dicen es que es más coche, bueno, este sí es más coche, tal cual, literalmente, que, la, que el modelo generación pasada. Que no cambia la plataforma, hay que mencionarlo. Es la misma plataforma, pero digamos que tiene los refuerzos y las, las, eh, sí, el, el chasis de la versión que se vendía en Canadá que tenía otros requerimientos. Ya lo tiene también para México.
1: Es correcto. Mi querido Diego, para concluir, eh, versiones y precios para nuestro auditorio y dónde encuentran más información.
0: Bueno, eh, empiezan 219,900 pesos, pero... Generalmente recomendamos las versiones de acceso, pero aquí creo que la, el March Advance, que es la intermedia, por $249,900 o la automática por $274,900 puede ser la versión más recomendable por el equipamiento y todo lo que ofrece. Así que los invitamos a que vayan también a Autología para que chequen todo en el análisis contra sus rivales, porque ahí está el Chevrolet Spark con su transmisión CVT e incluso el Hyundai Grand i10 también con transmisión automática. Que le pueden hacer ruido, pero yo creo que el March tiene suficientes cartas para sí. quedarse ahí en el top 10 de ventas.
1: Sí, sí, a ver, siempre ha sido uno de los model tres modelos más vendidos de Nissan, o sea, están entre Versa... Entre la NP300 y el March siempre son los tres modelos más vendidos, tiene argumentos muy sólidos, la verdad, o sea, mejora considerablemente, sabemos que Nissan tiene además un rango de servicios para créditos, incluso para estudiantes que lo vuelven muy atractivo, entonces vayan por favor a Autología como menciona Diego, ahí van a encontrar otro detalle y los rivales para que conozcan punto a punto y detalle a detalle cuáles son las opciones que tienen. Para mí, igual que como mencionas, Diego, me quedaba con la versión intermedio por 240 mil. Si ninguno del segmento, hay que decirlo, tiene SP O sea, no es. Ah, bueno, perdón, les en la versión tope automática, ¿verdad? Es verdad. Las versiones baratas, incluso
2: automáticas. Las dos automáticas tienen, tienen este. De hecho, ese creo que es su rival más cercano y
0: el más, digamos, duro. Por 257, vencer, ¿no? 800 ¿eh? entonces sí. estaba bastante peleado ahí. Solamente, solamente yo creo que. Cuatro el, bolsas. Ajá, y el March ah. tiene un mayor espacio, entonces también va a depender de eso. Sí.
1: Vamos a ver. Bueno, los invitamos a que vayan a tiple.autología.com.mx para que lo chequen y tomen la mejor decisión. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con el último bloque y los seis mejores modelos a comprar por 500 mil pesos. Estamos de regreso en Autología Radio, último bloque, información importante para usted, para que tome siempre la mejor decisión de compra. Hoy, en este último espacio, les vamos a platicar sobre modelos que se pueden comprar por 500 mil pesos, antes de que nos digan, ¿qué les pasa? ¿Están locos? ¿Cómo que 500? pues quién? Pues es que ya cuestan muchos coches. O sea, prácticamente no es un presupuesto descabellado, eh perdónenme, pero teniendo SUVs de 700 mil pesos y no premium, o sea, SUVs normales, pues como que 500 mil pesos ya suena hasta coches, eh, de, cierto, de cierto punto decente, ¿no? Fred? No,
2: no, coches populares como el Sentra, ¿Sí? que se venden miles cada mes, cuesta ya, da por 500 para la versión tope, apenas. Correcto. O sea, para que sea Entonces,
1: no, no, no nos estamos eh, volviendo locos. Ni queremos eh, hablar mal de, de... Sí, en México, pues, pero los coches han subido mucho de precio. Entonces, pues hay que hacer ese listado porque vale mucho la pena recomendarle y recordarle que toda esta información la pueden encontrar en autologia.com.mx y en nuestro canal de YouTube porque tenemos las pruebas ya arriba. Ya probamos los coches, ya los conocemos. Por eso es que también nos atrevemos a dar estas recomendaciones para decirle que son las mejores compras. Entonces, ¿qué les parece si nos arrancamos, mi querido Fredo con el primero que me, si no me equivoco, es la Chevrolet Tracker?
2: Por orden alfabético, así es. Tracker orden 2021, correcto. se presentó en 2020, es la plataforma del Onix, la GEM, y tiene todo el desarrollo de sedán compacto, pero tiene más tecnología. Porque bien por debajo del límite de 500 mil pesos, $445, ya te llevas la Premier con mucho equipamiento de confort, piel, pantalla táctil, OnStar, techo panorámico. Pero además tienes un muy buen chasis que pasó en nuestro test técnico con Cres con, eh, con honores. Un motor turbo muy agradable, muy eficiente, incluso rápido. Y sobre todo tienes ya en esta versión ayudas de conducción avanzadas. Las probamos incluso, viene un video de eso en unos días más. Tiene frenado autónomo de emergencia y alerta de punto ciego. En ese segmento no son muy comunes. Interesante. Totalmente
1: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Buen espacio interior, buena cajuela. Calidad de materiales me parece suficientemente buenas. Sí, dentro del segmento hay unas con mejor calidad de materiales y quizás cuando te subes a la camioneta a la vez y dices está bien, o sea, no me, no me quita el sueño. ¡Wow! ¡Qué que están simplemente bien bien ensamblados, pero lo que sí vale la pena, y es algo que le agradecemos mucho a General Motors, es lo que mencionas, Fredo. Buena carga tecnológica, buen nivel de equipamiento en todo, o sea, realmente no le encuentro una ausencia en equipamiento comparado al segmento y el precio. Creo que tiene hasta además, o sea... Seis por... bolsas
2: SP, lo básico, y las series de conducción, y ojo, eh que los materiales podrán ser, digamos, promedio, pero los ensambles me parecen muy sí. buenos. Sí. Está muy bien hecha.
1: Sí, se siente una camioneta bien armada, sólida, como siempre, manejen, como siempre los, invita los invitamos a que vayan a las agencias, los manejen y se den cuenta de que no se queden únicamente con la primera sensación. El siguiente en la lista, mi querido Diego, ¿a cuál nos referimos?
0: Bueno, pues una pick -up mediana de doble cabina. Que como ustedes saben son vehículos bastante completos, pueden servir para el trabajo, pueden servir para llevar a la familia en el día a día o también para actividades recreativas. Así que tenemos esta Ford Ranger en su versión XLT 4x2 que igual se puede pasar un poquito eh, para la versión de 500, mil pesos así,
1: pero eh, creo que vale la pesitos. pena, ¿eh? Creo sí. que
0: vale mucho la pena porque tenemos el motor de cuatro cilindros, 2.5 de gasolina con 164 caballos, una transmisión, transmisión perdón, manual de cinco relaciones y como ya sabemos todo el espacio y una muy buena capacidad de carga. Sabemos que esta camioneta también es bastante confiable, es eh, resistente al trato rudo, así que las calles de las ciudades de México, miren, no le van a poder no, hacer
1: nada. Le hacen los mandados. Donde de la cual. quieras meter, te va a salir con muy buena. Creo que me parece que es una súper, súper, súper oferta, la verdad. Sí, creo que es un muy buen vehículo y es un segmento que poco a poco en México empieza a tener. Es, es de mucha importancia, porque sí, sí tienes un 2 en uno literal, ¿eh? O sea, que en esa doble cabina viene fantástico. Mi querido Fredo, ¿cuál es el siguiente en la lista?
2: El Mazda 3 Turbo. ¿Realmente incluiríamos en toda la gama del Mazda 3. 3?
1: Qué raro. Qué raro. Pero tienes por
2: ahí un Sedán que no es turbo por 4.50, un hatchback muy equipado por 4.50, pero aquí hablamos de la versión S Grand Turing. La versión signature con motor turbo fue la que todo el mundo, digamos, probó cuando se lanzó, pero hay una versión con el mismo motor, transmisión y tracción integral por 4.90. Sí, no hay, por ejemplo, asientos de cuero o, pantalla o uh, cambios al volante, pero sí tiene el mismo chasis que es muy bueno y el conjunto motor que le permite acelerar consistentemente de 0 a 100 en 7.2, 7.4 segundos. Eh, buen dato, por ahí también con 306 libras pie de torque se convierte en un coche muy agradable para viajar en carretera que es interesante porque para adelantar basta con acariciar el acelerador solamente un, un, un poquito y el all wheel drive que tienen esta versión y la tope de gama con el motor turbo es predictivo, entonces da lo mejor de sí sea en pavimento seco o mojado y, y le, le da mayor tracción al coche, lo probamos incluso en pruebas en alce en mojado, chequen el sí. video
1: Sí, la verdad es que sorprende mucho, es un sistema muy efectivo, eh, y, y, y yo creo que, me querido Fredo, para que le quede muy claro al público, no estamos hablando de una versión super mega deportiva como no. Mazda Speed, es más bien, eh, como bien lo mencionabas en la prueba, como lo hacen las marcas premium, No puedes tener un serie 3 con diferentes niveles de potencia, aprovechando la dureza del bastidor, y luego ya si quieres podrás llegar más adelante a una versión M3 o M4, es el caso finalmente de Mazda. Mazda está justo en, ese, en esa frontera sin llegar a un Mazda Speed, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo. Y eh, chequen el video del test técnico que hicimos, el super test técnico que le hicimos a este coche y también eh, el video que hicimos
0: de este contenido en YouTube con los seis coches.
1: Correcto. Eh, vamos, mi querido Diego, con el siguiente de la lista.
0: Exacto, porque bueno, ya les ofrecimos opciones de SUVs, de pickups, hatchbacks, Deportivos, pero también hay un sedán para los que son un poco más convencionales. Tenemos al Nissan Sentra 2020, que por 500 mil pesos ya se excede a la versión tope, la versión exclusive, que nos sobra un poquito, ¿eh? 478 mil pesos, con un motor bastante confiable de 2 litros, con una muy buena relación de compresión de 11,7 a 1, inyección directa, 145 caballos, 145 libras pie. Que también se puede acoplar una caja manual de cinco relaciones o una automática CBT que también nos puede dar muy buenos consumos. Entonces, sabemos que es un vehículo súper eh, recomendable porque en sí, esta nueva complicado. generación ya incluye también eh, alertas de tráfico cruzado, tenemos monitor de atención al conductor, alerta de punto ciego y también tenemos el frenado autónomo de emergencia con detección de peatones. O sea que sí. es un vehículo bastante completo.
1: El mejor equipamiento del segmento. ¿no? Con este
2: precio no hay nada que tenga esas nada. de conducción que se traducen en seguridad a fin de cuentas. Totalmente.
1: O sea, muy, muy recomendable en ese sentido. Siguiente en la lista, mi querido eh, Fred Chabot.
2: Seguimos en orden alfabético con... Eh, ahí lo perdí. Con el Corolla híbrido. Toyota Corolla híbrido. Uy, eh, eh.
1: super compra.
2: Híjole, 4.56 está la versión híbrida. Y creo que es incluso más barato que el Prius, eso estoy seguro, pero tiene consumos muy similares. hecho El motor, el sistema Hybrid Synergy Drive, es el mismo. Es muy efectivo, muy fiable, muy probado. Sabemos que puede tener consumos bajísimos sin que siquiera haya que fijarse en cuidar los hábitos de manejo. Y eso es muy valioso. O sea, obtenemos 22 por litro en ciudad fácilmente. En un motor que tiene 121 caballos no es el más potente, pero para ciudad, quien lo, quien lo maneje todos los días en ciudad, verá que puedes realmente ahorrar y recuperar tu inversión al ir por un híbrido muy rápidamente. Sí.
0: Y, y, y aparte, claro. es un vehículo discreto este para el día a día. No sí, claro. llama mucho la atención, ni siquiera como un Prius. Entonces, es una y muy también buena me elimina,
2: cosa. me parece, la queja de los híbridos de antes, que es, es que son mucho más caros. ¿Ya no? Un Coral híbrido
0: está en 56.
2: Sobre todo lo caro. Y ya, no, ya un, un sedano hatchback compacto de dimensiones similares, sin hibridación, Cuesta casi lo mismo. El centro por bueno. ejemplo, que está en 480. O sea, buen, Muy buen, bueno. me, parece, me, me
1: parece una mega super opción porque además estás accediendo a. Y, y sabes que no sacrificas ni siquiera desempeño porque es, es realmente maravilloso. Sí. O sea, me parece una gran, de verdad, una gran opción. Espectacularmente en ese sentido. Y para concluir, ¿cuál tenemos entonces, ya mi querido Diego?
0: Tenemos a la nueva Volkswagen Taos. La nueva SUV compacta de Volkswagen que se fabrica en México con el motor 1.4 litros de 150 caballos y caja automática de 6. Hagan de cuenta que es un Jetta camioneta, así que tenemos mucho espacio, buena calidad de marcha, pero lo más importante es que también desde la versión de entrada ya tenemos asistencias a la conducción. Igual con nuestros 500 mil pesos eh, imaginarios de presupuesto no nos alcanza para la versión Highline, pero sí tenemos la versión Comfortline, que ya tiene la pantalla táctil de 10 pulgadas, e interfaces inalámbricas para las de, para los sistemas de celulares, rines de 18 pulgadas, asientos en piel sintética, así que es un vehículo también a considerar, porque creo que es una receta muy buena, sobre todo en este segmento. Interesante.
2: Sí. Sí. Frenado de emergencia, crucero adaptativo, detector de punto Todas. ciego. Todo desde la versión, me parece la básica. Esta Pero la esta básica, además esta. tiene la pantalla táctil más grande con conectividad inalámbrica. Y ojo, que todas también tienen lo que le pedían mucho a Volkswagen, el cuadro digital. Eso desde la trendline.
1: ¿Qué tal? Impresionante. La verdad es que sí es una muy buena opción. La verdad, muy recomendable es de estos seis con cuál se quedaban y por qué. Híjole,
0: pues yo me quedé con la Pickup, <ríe> me gusta mucho la Pickup, puedes, puedes hacer lo mismo que haces en todos los vehículos y aparte puedes cargar algo en la caja, entonces es lo más completo.
1: ¿Tú con cuál te quedabas, tío Fredo? Con el Mazda 3 Turbo. <ríe> Ay, claro, pero cómo se me ocurre preguntar, en serio. Yo, bueno. yo creo, yo creo que, que me quedaría con Taos, fíjate que me gustó mucho. O sea, creo que es una SUV que cumple muy bien con lo, que, con lo que tienes y con lo que presenta. Pero bueno, la última palabra la tiene usted. Les recuerdo toda la información en www.autologia.com.mx. Gracias, mi querido Alfredo.
2: Gracias a ustedes, Héctor Diego. Nos vemos la semana que entra. Nos escuchamos la semana que entra.
1: Escuchamos la semana que entra, mi querido Diego Briceño. También gracias por tu participación y tiempo.
0: Sí, muchísimas gracias a ustedes. Y recuerden suscribirse al podcast donde tenemos toda la información al momento que ustedes lo necesiten
1: efectivamente, toda la información la pueden encontrar en nuestra página de internet, vayan al podcast, nuestras redes sociales para estar en contacto con nosotros, Usted y yo tenemos una cita el próximo jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM, recuerden nuestro podcast, acérquense escúchenlo y denos sus comentarios y sugerencias por lo pronto, nos escuchamos hasta el próximo jueves en el sector campo gracias, buena noche y recuerde si toma no maneje y quédese en casa todo el tiempo que pueda